0: 大家好，欢迎来到《图像存在 Presence》第四期圆桌对话。今天我们要讨论的话题是创作者身份。我是主持人蛋蛋。那先邀请大家来自我介绍一下。
1: 大家好，我是金秋雨，已经参加了第一期、第二次的讨论、呃，现在在日本做策展。大家好，我
2: 叫王一伟 ，Allen 也可以。然后我现在在英国的牛津大学艺术史系从事摄影历史和理论的研究，然后主要研究的课题是日本当代摄影书的出版
3: 。谢谢大家。我叫严嘉林，然后我现在在从事策展的工作，还有艺术摄影的创作。目前我在国内有跟我另外一个朋友一起做了一个女性摄影推广的组织，叫照镜子。我关注你豆瓣关注了好久。<笑>谢谢谢谢嗯，嗯嗯
0: ，大家可以去看一下照镜子 Project 的那个公众号
4: 。大家好，我是李田，现在的话是一名工人。
0: OK， 我们今天的主题是创作者身份，当然今天主要是围绕摄影创作的语境来聊这个话题。呃，为什么想聊这个话题？是因为，呃，摄影创作者其实在一开始拍摄的时候，可能会主要围绕自己的生活出发嘛，所以就是身份在我看来是创作最开始需要思考的问题。今天想跟大家介绍三个艺术家，就是在我看来非常好的围绕身份的主题进行创作。呃，首先想和大家介绍一下乐清，他的本名是比利时语。他是一九九三年出生于湖南岳阳，然后被父母丢弃，就是一对比利时的夫妇来到中国领养了他。嗯，他其实，在成长过程中有非常多的身份困惑，就是在比利时的时候，最后还是通过摄影的这个创作来找到了出口，跟自己和解吧。呃，作品的内容是他回到中国调查思考中国的计划生育政策，呃，通过一部分过去的档案和一部分他来到中国所拍摄的作品，呃，所组成。这个作品的名字叫《应许之地》，大家可以搜一下翻书视频看看。或者有机会可以到书店看看，乐清今年有来到日本驻地创作，有一个小的 talk。因为我其实也是湖南岳阳人，所以呃，但是在我成长的过程中还算比较幸运吧，就是被家庭保护的比较好。我其实看到乐清这个作品之前，我几乎不知道有福利院和收养这么回事，因为岳阳其实算是一个十八线小城市，然后我个人就是觉得没有一个比较完善的系统。这个作品，我个人认为，呃，好在岳清的身份可以给予他多文化和多角度的方向来讨论这个政策和身份的思考。当然，就是在跟他的聊天过程中，我发现他可能也不是非常了解，就是这个被遗弃的复杂性，因为他个人还是觉得，呃。他被遗弃是因为计划生育的这个政策为主，呃，但其实我们也知道，就是有一些性别方面的因素存在，所以我觉得这个可能也是一种文化和身份所带来的局限吧。我们可以后面来讨论一下。然后第二个艺术家是徐冠宇，他的作品我个人非常喜欢，因为其实目前我们对于摄影的思考，基于现状来说，大部分还是呃停留在照片本身的内容吧。但是对于摄影媒体的表现来说，相对还是比较少的。呃，可以感受到徐冠宇也是通。通过对自身的身份出发，然后联系到了摄影媒体这一块。他的作品，呃，暂时存在的家和外籍人口，都试图通过图像连接个人与社会。呃，私人叙事与建筑空间，他会把拍摄的照片或者是档案展示在一个家的空间里，然后家其实是非常呃私密的空间，但是徐冠宇会找到一些相同身份的人，移民或者是暂时住在美国，为他们拍摄，然后把图像放置在这个人目前生活的家里，去做到一个现场的装置，然后再次记录，就是通过时间跟空间的融合去引导观赏者跳出固定的视角，走进一个更加具有流动性的环境里。然后第三个艺术家是 Pixley e。就是廖艺军，我觉得大家应该会比较熟悉这个艺术家。他的作品《实验性关系》就是拍摄他和他的日本男朋友。这个作品诞生，呃，来自于他和他男朋友的关系。他的拍摄对象是首先比他年龄要小一点，然后是日本人。在社会环境里，女性和男性对于伴侣的理解的要求和要求是不一样的。廖亦军在这段感情关系的处理中，就是意识到了一种伴侣的刻板印象，所以自然而然的就围绕他们的关系开始创作。这组作品早期是以一种女性主导、男性服从的主题，但是我们也可以看到作品中的变化。廖亦军觉得自身的文化根源与他展开创作的初衷就是有隐含的关系。对廖亦军来说，中国人的身份尽管没有在他作品中以某种辨识度极高的方式去呈现，但是。在一定程度上，中国人的女性身份成为了她的创作前提，所以我想听一下大家对于就是这些身份相关创作作品的感受是有什么
1: 。就是我讲一个插曲，就是我我妈前两天跟我说，她还听我们这个。博客感觉我们覆盖年龄群很广，然后我说我今天要讲这个身份的问题嘛，因为就是一个非常丢人的黑历史，就是我我本科也是学摄影的嘛，然后我其实没有特别强的创作欲，但是我们当时要做毕设，然后我就做了这辈子唯一的作品，然后就是和自己的身份认同有关，因为我觉得这就是一个就是你你最好入手的话，你不管你想不想当艺术家，你总有自己。所以你可以去做，然后我就觉得我做了之后，其实花了很长时间，花了将近两年。因为我妈妈是丹东人，然后她一直在俄罗斯工作，然后我爸爸是上海人，然后我是从小在上海长大，然后我每回一直去俄罗斯，然后我也没怎么去过丹东，然后我就在这个三个地方不停的巡回拍了很多照片，拍完之后，反正展完之后，写了很多文字吧。当时我就觉得，嗯，这个。对于我来说，我可能没有一个这种作为艺术家的需求，我想去跟别人分享这个呃东西。但是我们民写馆的朋友还是很友善的给我拜了一个展，在很久以后了，就是我已经在做策展什么之后，我就发现了可能艺术家彼此他们自我认知，他们有这样一个情绪是可以和别人共享的。那就我的话，我就算做这个作品，其实我不是很想给别人共享，我觉得这东西还是非常私人的。我觉得我。拍他，我就够了，就是这个阶段就停止在我去生成它，并不需要再去向外推出。所以我说看乐清的作品，或者是包括就乐清的作品，就是比较接近我第一个阶段。那像类似徐冠远的作品，我觉得他就会更加想说就是不是他个人的一个呃认知，而是他有各种不同的很多很多的角度去想这个问题
3: 。因为之前我在做。每天的这个赵经理的分享的时候，我每天都会看很多的摄影网站，然后接触很多不同的作品，然后三位摄影师的作品我都有就是看过，然后其实我反而觉得他们在从自己的身份和角色出发。但是他们都和这个社会有很强烈的关联，就是景可能月清他做的特别私密的一个角度，但是他这个事情包括领养、移民的这些议题都是非常公共的。然后徐冠宇也是非常公共的。然后廖玉军的他尽管是女性视角，但是他其实他所探讨的两性关系也是在公共语境下的大多数人的一些 stereotype 或者是可能相对陈旧的共识。所以我感觉他们，我个人来讲，他们三个人创作的这种叙事是我比较。欣赏的，我感觉创作当创作在公共的空间或者是领域展示的时候，它可能就是在产生一种私人与大众或者私人与观众的对话。那对话的过程肯定不能是单向的，不只是只关乎于创作者本身的，它可能更多的是不仅我是创作者，而我也是观看者其中的一员，我们是之间是有联系、有关联的。所以你能读懂我，我个人是这么解读的。
2: 我觉得刚才秋雨说的那个蛮有意思，因为我本科是在美国学的摄影，后来研究生博士就一直在英国这边，就是其实看到很多在海外学摄影的。中国学生吧都会以身份为一个出发点来创作。然后我其实有一个问题想问雅琼，就是说为什么选的三个艺术家都是就比较这种跨文化，或者是照片所拍摄的东西和现在居住地是不一样，就为什么选的三个艺术家有这样一个元素在呢？
0: 啊，因为其实从我个人的角度来说，我其实觉得这种身份是一个比较怎么说，在创作上有点优势。这个直话直说，我觉得是有一点就是好处，对他们对对创作来对创作者来说，就是如果你是跳脱出了一个呃从前的文化语境，然后你融入到一个新的环境里，你其实对自己的身份是有更多的感受的。所以就是在我看来，这个是一个。创作者的优势，所以其实这个也是我后面想要聊到的话题，就是我想说它是不是一种优势？好像暂时没有单一的文化语境里面出现的一个创作者的一个非常好的例子，就是我好像突然一下想不太起来。如果你们有比较，就是可以推荐的，可以就是在这里面说一下
1: 。就是我像我和伟伦，我们这就是包括我觉得在内，我们都留学很久了嘛，然后身边的留学生朋友就会。嗯，他们基本上也会有很多，就是留学了快十年之类的。然后我其实最近有觉得，做一个个人的，嗯，角度的出发的思考，可能有时候并不是你有一个不同的语境或者是怎么样的，可能就是时间的问题。当然了，每个人的时间轴是不一样的。就是你在上海生活十年，你在东京生活十年，你在首尔生活十年，肯定是有不一样的。嗯、呃。时间线吧，我觉得和这个城市也很相关，和这个和你生活接触的人，和你自己工作的没，还是你是学生也相关。但这个时间轴就会到达一个点，它会折回来，折回来之后你就发现自己哦，是不是要对自己过往的这些事情去做一些就负责吧？可能有一点负责的这个感觉。我看徐冠宇，我是被他就是很打动的一句话，就是他说就是特权。者可能自然会感受少一些。就是我读到这句话，我就觉得确实这句话解决了我的很多一些想法吧，就会很认同。就是你如果把自己定位在某一个文化层或者是这个文化圈，那你自然会有一些这个圈子里的特权。那你又跳到一个别的文化圈，你又会变成一个。没有特权人，或是有特权的人，那就是我们每天都在做比较嘛。我是女的，我是男的，我是呃，我是 s b d q 之类的这种这种文化前提，它太凌乱了。所以，所以徐冠莹的作品就我觉得非常好，就是说他尝试去跳脱这很多很多的一些特权。不知道大家怎么看
4: ？我之前其实有和别人讨论过，就是徐冠莹这个作品啊，徐冠莹呢，他作为一个在中国传统家庭长大的一个性少数群体啊。来到美国之后，他的身份不仅有性少数群体，也多了一个亚裔啊外来者这样的身份。在这其中，其实存在着各种社会文化关系之间的冲突。他呢，在他的这个作品简介中，他说他想用个人的身份去介入一个比较政治性的话题，在他这个创作里面。但是呢，在我看来，可能他的这些探讨或者，他的这些研究吧，有点浅，不够深入
1: 。你会觉得什么是深，什么是浅呢？其实我会觉得，可能就是作者，即包括人嘛，就是如果要分深浅的话，就是只有对自己的人生是最了解的。就是我觉得，首先就是政治和艺术，就是艺术家做一个政治的话题和政治是不一样的。不把这个分开看的话，那其实对艺术来说是挺暴力的。艺术家已经尝试着要用一种很柔软的手段，很嗯，用想象空间的手段去回答一些政治或者是社会问题了。那采取了艺术手段之后，只不过里面的政治性，嗯，是它的内容的一部分，就会有很多。外界来抨击艺术这个形态，说他们是利用了艺术去做政治。我觉得其实这个是有点相反的，就是我是觉得你要搞政治就不如去搞政治。那有一些可能确实有一些艺术家做到后面会偏离自己的轨道，但是就并不是艺术去介入政治，艺术其实还是挺难介入政治的吧？我
3: 觉得很多时候并不是我们对一个事情有很深入的、深刻的了解了，我们才会去做个作品。很多时候是我们对一个议题有。好奇心了，或者有困惑了，然后我们通过做项目的这个方式，我们去在做项目的过程当中，有很多的解读、研究、理解，然后去深化我们对这个困惑的解开。对，我觉得不一定是开始做的时候你就对这个东西特别了解，可能但是你可能做到最后，你发现会有一个较为清晰的适合我自己的立场和我自己的角度，然后并且我可以
2: 跟别人去分享这个角度和这样的立场。<音>我觉得涉及到身份还有性别这两个问题，基本上就没有办法你在观看的时候不去想政治。而且我觉得其实所有的东西全都是政治化的，没有什么东西是跟政治没有关系的。尤其这三个人，他们又讨论到身份的问题，就有点像就让我想起来就是 second wave 女权那个像 the personal is political。就是其实你个人的和你一个政治，因为我们个人总处在一个政治大环境当中嘛，所以你再去探讨，就是这这三个人的作品，其实我都觉得，如果你在看这什么 identity 这个上面，你是脱离不开政治这个话题的，不管是从一个创作还是观看的角度上来说
4: 。啊，因为我其实作为一个作者，我是能够可以发现，其实就是在不管是他的阐述，还是他的创作，他整个的创作过程。以及他作品的展现，都表现出了他个人十分强烈的想要去介入啊政治这个东西的啊一个意向
1: 。还有一个观点啊，就是比如说我在看作品的时候，肯定有我比这个作者还了解的地方，但也肯定。百分之九十九点九是我没有这些作者了解的地方。那同样，他在做作品的时候，我觉得他不需要，就是我觉得上上期我们的话题也是，就是他不需要是最了解这个人，因为这也不可能。其实我想
2: 说一下我。我在读徐冠宇他写的那个东西，感觉他应该是比较熟悉英文的写法，然后我因为我也是熟悉英文写作，就因为我觉得他写的那个东西是英文的想法，然后又翻译成中文的感觉是英文的语序，所以有时候读上是可能比较生硬。我自己觉得啊，为什么有的读上去可能
4: 比较奇怪？其实你看，他的自己有写啊，这些空间指向了个人自由与全球政治之间的关系，同时也试图消解边界。在这里，其实我会提疑问，就是你这个作品，你是怎么就指向了个人和全球政治的关系的这样一个议题？它非常的庞大，它需要非常多的材料，非常多的研究，我觉得它才可以去，你才可以这么说吧。所以我觉得他这个东西对我来说，他是没有说服力的。就像除开这些东西之外啊，就是如果我不看他的阐述，可能到底是比如他这个作品里面本身表现出来的东西，我也会去思考。比如他作品里面有展现一些两个空间，他在美国的空间，以及他在。中国的空间通过图像进行一个冲突啊，这个我自己会思考。但是当你作者你主动的给出你这样一个宏大的意图的时候，用这个东西去考察、去评判的时候，我只能说可能你做的不够好啊
1: 。多少还是有有让你去思考这个机会吧。我觉得他这个说的还蛮成功的，就是一一种意义上。而而且我有时候看他的作品，我觉得他的作品就是。因为我没有在展馆内看过，看一些就是太过于小的画面的话，我会觉得对于徐广的作品是不是一个很好的呈现方式。但其实我们也可以聊聊另外两位作家的作品。我我就想说一点，最后一个就是我第
2: 一次看徐冠宇是在纽约的那个 I C P International Center of Photography， 因为他们收藏了他的作品，然后他的作品 scale 其实是还挺大的，然后我觉得像秋秋雨说的一样，看上去还是有一种不一样的感受，而且我对他作品第一印象就是感觉很像美国的摄影院校培养出来的风格，就是非常的那种比较更加概念化一点，然后会把那个摄影当做一种媒介、图像这种。来说，其实我想讨论一下，就是呃这几个人他们对肖像的运用，因为呃乐清他有拍一些在他的那个在中国的。旅行过程中拍下来的当地这些人嘛，然后廖艺军 pix pixie 廖他是拍的他的一个自画像，然后他们两个都是用了肖像，然后岳青他也有提到说他用肖像是因为觉得肖像照片可以流露出一种亲密性，而且我觉得他也是更接近于一种传统的纪实摄影的一个 project。然后我想问一下大家对他们几个人对这个肖像啊，还有就可能个人的呃这个主题的运用有没有什么想法？
3: 你说岳青和廖义军对吗？就我个人的那个工作经验而言啊，因为很多时候我自己的作品是在找寻一种认同感，但是我觉得很多时候我的认同感并不一定完全从我自己挖掘、我自己出发，更多的可能是我去找寻一个跟我的困惑的主题所相关的人群。但我发现这其中很困难的一点就是，相比于纯粹的纪实呃风格的创作过程，我可能会偏向于。对我的拍摄对象有所理解之后，我再根据我相对主观的一些解读，然后去有设计的去完成一个肖像。比如说，我认为一个人的情绪在这个项目当中，他应该呈现的是一个哪一面，然后包括他需要哪些物件去搭配，去符合我的叙事。这些方面我可能会比较花时间，我觉得这是拍摄肖像最磨人的一点吧。你需要和这些人去建立连接之后，你才能了解这些人真正的他是一个什么样的状态，真正的样的是一个是否符合你的困惑，能够帮助你解答，能够是你目标的那个人群。那廖亦君的话，他拍更多的是自己和她男朋友。其实我感觉，呃，呃，我感觉现在其实拍这样这种类似图像的人，或者拍这种议题的人其实不少。包括古往今来，可能早些年也有很多摄影师在拍男女关系，然后在探讨这些，呃，包括男性气质啊，或者是两性之间的权利关系的这种东西。我喜欢他图像的一个原因，是因为他图像所呈现出来的东西不那么完全的沉重，他在一个相对轻松的画方式去描述他的议题，而且能看得到，我能看到图像里面他和他的伴侣站在同一个立场上面，我觉得这也是挺难得的一件事情。
4: Taxi， 他在这个关系之中，对于这种人与人之间的关系、恋爱本身以及男性和女性的角色的一种思考，我觉得这个是非常有意思的，因为他整个其实呈现出来的是他个人的这种思考的变化，自己的感受的变化。嗯
0: ，我们后面也有准备一个关于肖像的创作的话题，也邀请了嘉玲，因为我自己也有做一点 portrait 的创作，所以。嗯、呃，我觉得我还是可以相对理解，就是关于就是身份表达的这种拍摄的模式吧。就我之前可能更偏向于纪实方向，就像乐清这种，呃，更接近于直接摄影的状态。但后来发现，有时候你需要去设计创作出一些比较有符号的东西才，才比如说 pose 呀、表演，你才可以把身份做出来。只是说这个做其实并不完全是刻意的。啊，因为有时候你很难通过画面的情绪去直观感受到创作者对于身份的表现，所以我感受到，呃，其实有时候去表演啊，或者是怎么样是有必要的。那廖玉君的作品好点在于，我感觉他非常直接把权力关系通过肢体语言表演呈现出来了。嗯，我个人认为摄影其实就是做图像，但无论摄影的真实也好，真相也好，这个媒介本身就是带有政治属性，所以他创造出来的身份跟真实性还是非
1: 常挂钩的。夏玲说
0: 的，他的拍摄
1: 方式其实就会觉得图像还是挺真实的，就是还是想表达其中的一个真实性。我不是专门研究这个，的，但是也是会看到一些这种案例，所以我觉得其实像黑色的照片是我觉得很很开心，就是看了之后你会觉得不管它真不真实。对自己的身份认同也好，对于这个呃社会中他需要去阐述的一些身份也好，是非常好的一点吧。之前因为他经常来日本展览嘛，然后包括我在艺猫工作的时候也给他做过很大的嗯室外的输出，然后就觉得哦，好像我喜欢嗯摄影这个媒介还是有一定的道理的。它真的是一个这个时代。就是需要的媒介
2: ，摄影跟其他的媒介有一个不一样的，就是它存在一个拍摄者和被拍摄者两个之间的关系，就有点像呃，廖艺君她不是就说了，她有一些照片是她拍的男朋友，有一些他们两个的就要就要那个她男朋友来摁那个 trigger 的那个气球，然后因为就是可能他用历史上来说，我觉得纪实摄影的历史就想到你们第二期聊的那些像什么 Lee High。还有那个 Jacob Riis 这些摄影师，他们当时后来在二十世纪后期都被很多那些后现代的<笑>摄影评论家批判说太有侵入性了，因为就是我记得好像是不是岳清那个也他自己也写了说拍摄其实本身就是一种非常的侵入性的行为，然后但是把自己放到嗯摄影的镜头又是我觉得创造了一种新的权利啊，或者是 dynamic 关系吧，有点像。拿一个比较俗的例子，罗兰·巴特不、就是就说，在他的那个《Camera Lucida》里面说他呃自就是拍摄自己的肖像是一种非常矛盾的感觉，因为同时是四个自我的重叠，是呃我自己心中的自我、摄影师看到的自我、相片里面呈现出来的自我和观看这个相片的人看到的这个自我，所以是一个很矛盾很分裂的过程。
1: 对，我觉得艾伦说的非常有道理。就像我之前就是日本有展 ，Ujin Smith 对于那个 m i n a 米那马达标，就那个对于是 m m i n a a 那马达标那一块的作品。然后其实他和他的嗯，当时的妻子就是艾伦，他们是一起创作的。但是那现在艾伦确实还呃有在反复的为他做一些展览啊，或者是做一些当地的呃 community 的一些演讲。那但是你说他的。嗯，比如说他妻子的名字，或者是呃他的作品，其实都只为约金斯内斯所知。呢，他当时在日本拍摄这些的话，他有他没有这个身份的。认知就是说，他为什么要作为一个摄影师来日本这个地方拍？包括他的妻子是一个日美混血，就是如果当时没有呃他做翻译的话，那其实他在当地是非常艰难进行拍摄的。我觉得反过来看，那这些照片在现在遇到的一个问题就是说，他没有这样的一个身份的认知，或者是没有这样的一个身份的介入，他很难在 local 被接受，或者其实很多。嗯、呃，群体是很排斥这这个作品的，所以我觉得是有道理的。就是并不是说廖军的照片他有多强烈的自己的身份，嗯、呃，认知，但是可能时间或者是之后各种嗯、呃、历史文脉形成了，或者是各种又有新的媒介出现，又有新的话题出现了之后，谁也不知道之后会变成怎么样。就是我想
0: 说，就是大家作为创作者，呃，有想过就是我要如何去通过图像来表达自己的身份，才算是一个比较好的一个图像吗
3: ？诶，但我最近确实有这样的反思。我觉得就是我最近刚好跟参加了一个什么小,小小小小的驻地，然后刚好跟我几个朋友在聊，就是我会发现，当我们拿相机拿酒，我们会本能的会对很多新鲜的事物特别的敏感，然后对很多的微小的事物会也特别的敏感，就是我们很容易去。找寻到很多多元的不一样的话题或者主题，但是在这个时候我就会警惕，因为如果我什么的话题都做了，那我的主体性又在哪儿？如果你关心所有议题的话，那你的主体性或者你的这个母题又体现在哪儿？这是我最近在想的一个问题。所以很多时候，比如说有很多的解读，或者你很愿意分享这样的观点，或者是你特别想要去探索这样的议题，我觉得完全没有问题。但是你是为了创作而创作，我觉得这个就有点本末倒置了，就。哲学三个问题嘛，我是我是谁，我从哪里来，我要去哪儿？比如说 ，Nankolting 他之前在做一些呃变装皇后，或者是说。边缘人群也好，但是他不一定本人他就变装，他他可能本人也比较越边缘，但是我觉得他将目光投射在那些边缘人群的时候，其实他在做一个反抗阶级一样的母题，而那个母题映射在他所关注到的群体上，这两个东西他本身的生长环境、他的人生经历、他的观点，就和他所进行和完成的创作是。紧密相连的，就像现在，其实很多时候我在看很多人在做少数群体的议题的时候，我也会在思考。那假设说你是一个顺性别直男，为什么你要去关注一个少数群体？就我会更关心他是出于什么样的立场和角度去解读或者完成他的创作。
4: 哦，非常赞同刚刚老严说的是，你是为了创作去做一个东西，还是说你本人就是想要去做我觉得这个东西是非常重要的，啊，不过我也有个疑问，就是刚才老严提到这个，如果你关注的话题过于多的话，那个主体性会消失，这个是怎么理解的
3: ？嗯，因为我自己这个问题还没思考明白，就比如说很多摄影师，他是做纪实摄影，他其实确实就涉及非常多。议题，所以就是我也没有完全解开我自己的这个困惑，只是从我自己的创作经验出发，我有的时候可能会在让我自己想关注的创作的呃议题更聚焦一些。比如说，我之前先从家庭开始，我先做了一个关于家庭的私人的项目，然后到后面我在做这个项目的过程当中，其实我关注到了在老人院生活的老年人，因为我家里成员就有，然后再到呃。观察我身边的所有的我家庭构成的女性的时候，其实她们作为一个女性的立场非常的统一，就是强调独立自主。我就开始好奇，就是为什么在这片区域，大多数女性都会有这样的观点？然后我就会去挖掘本地女性主义发展的一个历史，它是不是在潜移默化的在影响着每每个女性在这个地方所受到教育？回到最后，都是我也在找寻一种所谓的群体共识或者身份认同。
2: 嗯，我刚才也是一个隐身的想法，但是是我觉得很多现在当代艺术家他更多的关。属于自我身份，其实也是一个艺术市场的趋势。二十一世纪就是新自由主义，包括跟这个整个经济啊 ，free market 自由市场，让人们更多回到自我身份这个议题。然后同时，我因为我关注到身边的一些实际案例，尤其是在欧美国家，比如说关注那个呃种族问题，或者是殖民、被殖民问题，这些就会能拿到更多的 funding。非常的，我身边的例子，英国很小的一个。艺术节，我一个好朋友，他是中国人，然后展亚洲人吧，然后他是跨性别，然后他在这一个本来一个艺术节里，他拿到了一个 solo 展览，然后，然后后来那个艺术节的总监，然后后来就说。我们没有给你的这个展览拿到 funding， 我们唯一拿到 funding 的是给一个黑人，一个 transgender 跨性别的艺术家。其实就大家都说中国人在国外不太被看作有色人种，亚洲人就是隐形的有色人种。其实就是我觉得也有一种被这个市场驱使的。一些问题在，因、嗯、
1: 为其实我觉得艾伦提这个点真的非常的好，然后我也很喜欢这个点，就是很很喜欢跟别人讨论啊。比如说，我觉得就是去我就是我跟艾伦认识也是我去英国，然后我们就看展什么，就发现真的有很多，比如说 Black m a t t e r s 或者是亚洲人在欧美很隐性这个话题，其实中国人在日本都不如，就是在日韩国人。就是有有有话语权，你没有看那些，就是只要是和韩国有关的话题，或者是和朝鲜有关的话题，在日本就会比较好拿房地吗？就是因为大家想要进入框架，那怎么去打倒？没有没有说打倒新自由主义，其实更多就是要创作嘛。就是如果每个人都去创作，就不会这样。了，艺术家的基础真的太少了。就是去做反馈、去做 feedback 的人就更加少了。就是你要去批判这个机机制、批判这个机构，心理批判一下可以的。就是你要做，就是做是输出嘛，就更大的做一些回馈。你去打破这个框架，那在你自己形成的一个框架里，那就是一个最最终对待新自由主义的一个呃。怎么怎么说呢？就是你只有这唯一个方法吧。
3: 对对，就大家都会面临很类似的问题，每个人确实都能发声，但是每个人发声的音量可能相对不一定会很巨大。我觉得心理态的意识啊，可以构建关于我们自己的生态，我们不用去遵循别人的生态。我们，但是也不是说对别人别的生态的打压，这两个东西不互斥，建建立我们那个生态的合理性。对，但是也就也不排斥别人，就不不踩高捧低，会更健康一些。<笑>
0: 呃，我有另外一个问题，就是说，呃，创作者也好，然后像秋雨的策展的身份也好，然后像 Allen 就是去做研究的这个身份也好，就是我想问啊，嗯、呃，就比如说，假设我们现在是一个中国人的身份，那我们就是以一个中国人的身份去创作的时候，他在不同的国家去展示，然后其实大家对于不同国家对于中国人的这个身份的理解，其实也是不一样。我就想说，大家有没有这方面的什么感受之类的
3: ？我感觉可能就是你的东西在国外或者在不同的文化语境之下被人看到挺重要，但看到不是最终的目的，看到是因为别人看到之后他会想去了解。但越来越多人的东西被看到之后，才会就是让更多的跨文化的语境之下的人才去了解你这个文化。那之前我有一次接受一个杂志叫《British Journal of Photography》的一个杂志的采访，然后他跟我约了一个访谈去聊关于我的家庭观。虽然就是他可能他聊的就是不同国家的这个创作者他们的家庭的项目，但是。他在那个编辑在跟我聊的时候，他会很欣喜的跟我说，哦，原来中国有一部分群体，他们的家庭观念是这样塑造的。进一步的交流之后，别人才能看到更多关于这个事情或者这个文化的全貌，而不只是停留在展览本身。如果你只是去看图像，去看 statement， 那这个东西就是可能解读会更浅层，或者很容易在一定程度上被误解。但是通过这样的曝光去引导的下一步的更多的。讨论也好，交流也好，我感觉才是相互打开的，或者相互进一步理解的一个更
2: 好的方式。嗯，我自己觉得在英国看到的，其实就感觉欧洲这边对中国的就是当代吧摄影了解还是比较少，比较片面的。然后在这边很多来学摄影的学生嘛，会刚毕业会就是试着自己组织一些独立空间啊，或者那个呃临时租一些空间来做展览，有时候还蛮有意思的。但是基本上如果是更大的机构啊，或者是学校来做。比较就是那种 institutional， 就是机构上的就要权威的展览，呃，做中国人还是比较难的，因为我觉得还要回到我就说那个资金的问题，而且尤其是这两年因为俄罗斯战争的问题，然后感觉基本上欧洲这边对中国态度都不是很友好，然后导致英国这边原来有几个专门就是做中国艺术的机构，全都改成就是更。就是做亚洲，对对，就偏向说哦，我们现在比如说曼曼彻斯特原来有一个 Center for Contemporary Chinese Art， CFCCA， 然后后来就最近就改名称叫了 Easy， 就是改成一个更抽象的，说我们要更就是关注东亚啊，包括可能是更多一些东南亚这方面的。
1: 但我,我其实觉得在日本最近回到亚洲内的话，大家对于亚洲的兴趣其实比以前要更广了，就自己作为一个呃。其实我觉得是因为东南亚突然就是崛起，然后亚洲人 identity 一些被挤压、啊、到了一个泡沫。那其实很多韩国朋友、日本朋友，你跟他说，他会对中国当代声音术什么非常感兴趣。那我有时候自己会看作品，说不，就是也比较不想以我自己的一个身份去看作品，我就会啊、呃、模拟几个人格，就是。我是谁？我看这个作品是不是应该这样看？那别的试点太重要了，就你自己的试点可以给你带来的东西太少太少了。那你你如果想要一个嗯、呃、更有意思的感受，或你看作品的时候想要更快乐，其实就应该跟别人多交流。是我最近才摸索出的，看了这么其实还看了挺久，但最近才摸索出一个真理。
0: OK， 我想回到最开始那个问题，大家会觉得多重身份的标签是一种创作优势吗？这个问题还是 Q 回 a d a m 来回答吧
2: 。我觉得可能要分两个说，一是创作者本身的身份和创作者他选择以不以他的身份作为他创作的内容或者出发点是有区别的。就可能比如说我是一个中国艺术家，但在那个英国，但是我做的其实是那种 landscape， 就是做的是山风景。就是跟我的那个中国的那个身份完全没有关系，但是我觉得多重身份标签可能，嗯，觉得就对他的创作价值上来说，就是你本身的艺术给不了你优势的，因为最后还是要看的内容，但是可能。搞一些更现实的话题，我觉得我今天一直在提这个，就是什么资金啊，你在艺术市场上来说的话，可能会有优势，但是不会给你创作上来说有优势
1: 。对我来说，身份在每个时间点是不一样的，就身份不是一个死死的名词，但是不需要给它一个很大的前提。但凡什么东西都进入一个体制，进入一个很大的定义的话，就变成了字典，就变得没有嗯变化了吧？所以我觉得有变化是好事。我觉得秋雨的意思其实就是，呃，他主
0: 要在于艺术家是自己怎么看待自己的身份的吧。然后包括身份这个东西，在秋雨看来，它就是一个比较流动型的，它不是一个就是完全被定死的一个状态吧。所以就是艺术家在说去通过自己的身份的理解去创作的时候，其实它可以带来的是更多的创呃给观众的感受，而不是说就是我要去定义这个身份是什么。总结的对吗？秋雨
1: 是这个意思吗、呃？对，因为一个很简单的例子，很多画家他可以就是匿名性，但是很多摄影师还是。愿意交出自己的身份来，这个就是一个很大的区别。嗯，我们
3: 在看艺术作品的时候，我们再更会关心是什么样的一个人，他去做出这样的一个作品。那么他的身份所带的标签或者某种符号，他可能就会帮助观众去更多元、更立体的去解读。但是如果就是首先这个作品足够好到让引起很多人注意的时候，然后他会形成一种优势说，说哦，原来他身上有那么多的标签。但是当他依赖这个标签，一直去做这个创作的时候，也未必能够在长期的过程当中形成个优势。我感觉是这样，还是以作品为主，就像艾伦说的那样。我在最开始出道的时候，可能他就是这个优势，但也要看这个艺术家最后的发展。就比如说我第一次在做家庭相关的创作的时候，其实我也在思考，我觉得好像我那个东西我只能做一次，我以后就不能再做了，因为这个议题它可能只是我人生中也很小的一部分。对，所以我觉得他可能一开始的时候，他能够很快的帮助你找到一个你所感兴趣的领域，但是，嗯，后面的事情就得看这个艺术家怎么发展了
0: 。我觉得嘉玲说的这个点特别好，因为我们今天提到这个第一个艺术家岳青，月清他就是说他是一个，其实我们也没有办法去定义他的身份，对吧？你没有办法去定义他到底是一个比利时人还是一个中国人。他最近刚好来日本驻地，他依然还是去使用他计时的手法，然后拍摄了那个。呃，日本的勺子画。就是这个情况，就是其实他是从一个中国的一个之前的身份，然后跳到了一个日本的这个话题，就是还是相同的，在一个呃讨论身份的一个主题。怎么说？就是是一个连接性的，就是可以从一个身份跳脱到另外一个身份的创
2: 作中来。就是我觉得这个这个连接其实对艺术家的创作也是有非常大的帮助的。我觉得大家总结的都很好，然后也像嘉玲说的一样，可能可能艺摄影历史上比较熟悉的几个以身份来创作的艺术家，像是什么 Cindy Sherman。他可能做的每一个系列有点不一样，就但是都会坚持一种方法呀、啊，或者对于某一个主题的好奇，然后来延续下来，是一个有可持续性的职业创作道路。就像佳玲说的一样，要长期看一个艺术家的发展才能看出来，而不是说就看很短期的一系列。我觉得
3: 这个身份创作的优势，他会让我想到另外一个问题：艺术家所所创作的作品，在长时间内，他是为了去获得关注，还是说他去获为了获得？他所提出的议题的关注，如果一个艺术家他做的作品是更关注于他的议题的研究探索的，我自己，然后我再延伸到我身边的社群也好，再延伸到他现在所存在问题，我觉得是合理的。但是如果他只是把所有的关注点放到自己身上，那我觉得他就是这个优势最后还是会反噬他本人的
0: ，就也还是有一个不真诚跟不真诚的问题在这里。好的，我们今天就到这里吧，谢谢大家，谢谢阿冷，谢谢李甜，谢谢嘉玲，谢谢秋雨，我们下一期再见，拜拜，拜拜
4: ，拜拜下一期再见，拜拜嗯。